0: Wow! سلام این پادکست هشت بارونه و مرتد جفری هستم به همه شما خوشامد میگم جمعیت ترین کشور دنیا بزرگترین ارتش جهان یکی از وسیع ترین کشورهای دنیا و همچنین یکی از قدیمی ترین های جهان حدود 6 سال تا الان میشهد صد منظورمون کجاست؟ چین کشوری که همه ما کم و بیش در موردش میدونیم از کالاهای های مختلفش در بازار تا تسلطش بر کشورهای مختلف و سیستم حکومتی خواستشون هدف من از این قسمت توضیح تاریخ چین نیست ولی در همین حد بگم که اولین حکومت مستقر در چین بیش از دو هزار سال قبل از میلاد توسط آقای شیا تأسیس شد و طبق معمول بعد از هر حکومت جنگ ها و انقلاب ها و تصرفات مختلف یکی پس از دیگری چین رو تبدیل کردن به چیزی که الان میبینید در سال 1978 یا دقیقتر بگیم در آزرماه سال 1356 چین وارد بود جدیدی از اصلاحات اقتصادی میشه که دوران طلایی و رشد اقتصادی فوق چین رو به همراه داره طبق اعلام بانک جهانی از اون سال تا الان رشد ناخالص ملی چین از 150 میلیارد دلار به بیش از 1220 میلیارد دلار رسیده به قول انگلیسی ها you do حالا این اصلاحات اقتصادی مگر چقدر میتونه تاثیرگذار باشه یعنی واقعا با یک اصلاح اقتصادی میشه به همچین رشد در همینجا رسید بیاید از دهه پنجاه میلادی چین رو بررسی کنیم که قبل از این اصلاحات اقتصادی اکثریت صنایع و کسب و کارها توی چین دولتی بوده و از سالهای قبل از اصلاحات که از اواخر دهه هفتاد رقم میخوره رشد چین همیشه مثبت بوده ولی با میانگین کمتر از 3 درصد در سال این رو توی ذهنتون داشته باشید تا برگردیم به سال 1966 یعنی دوازده سال قبل از شروع رسمی اصلاحات اقتصادی آقای ماو رهبر جی پی یا همون حاکم چین ایده یک انقلاب فرهنگی رو مطرح میکنه که یک ایده کاملا ضد اشراف‌گرایی، سرمایه‌داری و سنت ها بوده که با توجه به دیدگاه چپگرای کمونیسم کاملا قابل پیشبینی بود پاکسازی کامل عوامل غیر خودی از حزب حاکم در جریان این انقلاب فرهنگی انجام میشه نزدیک به دو میلیون نفر جون خودشون رو از دست میدن. جالب این رو هم بدونید که آقای ماو چند سال قبلش یک ایده دیگه به نام یک جهش بزرگ به جلو یا یک گام بزرگ به جلو داشت که هدفش افزایش تولید در کشور بوده طبیعتاً بدون هیچ اصول و قبایدی که در نتیجه باعث مرگ نزدیک به چهل میلیون نفر میشه بله درست شنیدید بیش از چهل میلیون نفر از گرستنگی و قهطی جمعیت چین در اون زمان حدودا 600 که با یک حساب سرنگشتی بیش از هفت درصد جمعیت کل کشور از قحطی جونشون رو از دست داده. خب، حالا این ایده جدید به اسم انقلاب فرهنگی چین اجرا میشه و به صورت به همه امور کشور میرسه و هرکس با این تر مخالفت میکرده با عنوانهای مختلف از اشراف ساده و کپیتالیست مراستگرا محاکمه و اعدام میشده. گاهی اوقات هم بدون محاکمه اعدام میشده. و رهبران چین همیشه کشورهای کاپیتالیسم همسایهشون مثل کره جنوبی و ژاپن رو مسئول رشد پایین اقتصادی چین میدونستن یا به قول معروف میگفتن اینها سهم ما رو دارن میخورن در جریان این انقلاب فرهنگی دانشگاه و مدارس تعطیل میشه تعداد زیادی از سران کشور ادام میشن و خلاصه این انقلاب فرهنگی آقای ما هم با تفات زیاد بعد از ده سال به پایان میرسه البته با حمله قلبی آقای ماه هم از دنیا میره آقای ماو رهبر قبلی چین، یکی از اشخاصی بوده که باعث مرگ بسیاری از انسان ها شده. حزب کمونیسم چین تصمیم میگیره کشور رو از این وضعیت اسفناک خارج کنه برای همین یک طرح دو ای رو اجرا کنه. با هدف شکوفایی اقتصادی چین یا همون نجات چین مرحله اول از بخش کشاورزی شروع میشه به خاطر ترس از یک قحطی دوباره قحطی که در دوره آقای ماو بیش از 40 نفر رو از بین برده بود و توی این دوره پیش بینی شده بود که حتی انسان‌های بیشتری رو از بین ببره مرحله اول به این شکل بود که دولت یک سهمیه یا مقدار مشخص از یک محصول مشخص رو برای هر کشاورز تعیین میکرده و از اون کشاورز میخواسته که این محصول رو کشت بکنه و از اون خریداری میکرده که همیشه سود و درآمد مطمئن برای کشاورز رو تضمین کنه این حرکت انگیزه خوبی برای کشاورز به وجود میاره که بتونن با خیال راحت و بدون دغدغه از اینکه چی بکارن یا چی نکارن محصول خودشون رو کشت کنن و خطر قهطی دوباره رو از بین ببرن بعد از انجام این زمین زمین‌های کشاورزی رو هم به کشاورزها دادن و در ازای هر کشت میزان مشخصی هم به عنوان قسط اون زمین هم ازشون گرفته میشه تا دولت بتونه اونها رو توی بازار آزاد بفروش. این کار هم زمینه اولیه خصوصی سازی رو در کشورشون بالا برد، هم رشد محصولات کشاورزی چین رو 25% افصایش داد. در قدم بعدی اجازه ورود تولید کنندگان خصوصی هم فراهم شد. با سیستم قرار دادی. یه مثال بزنیم. مثلا شما یه کارگاه تولید مربای هویج دارید. من هم کشاورزی هستم که توی زمینم هویج کشت می خب ما با هم احتیاج داریم درسته؟ حالا شما با عنوان مثال سالی یک تن هویج لازم داری که اون یک تن رو من برای شما کش می کنم به صورت قراردادی که بین من و شما و کشور بسته میشه اون وقت هم من مطمئنم که محصولاتم با قیمت مناسب فروش میره هم شما که کارگاهتون هیچ موقع بی‌محصول نمیمونه ورود سیستم قراردادی به چین تمام اقتصاد این کشور رو متحول کرد مرحله اول اصلاحات اقتصادی 6 سال طول کشید و در انتهای اون آقای دنگ رهبر جدید چین که تمام این تحولات به خاطر ایشون بوده سیاست جدیدی رو معرفی میکنه بازکردن درهای چین به روی جهان باز کردن درهای چین به سوی جهان در اولین اقدام شهرهای شانتو، شنجن، جوهای، شیامن و همینطور جزیره هاینان رو مناطق آزاد اقتصادی ویژه اعلام می کند که همه گی اونها در جنوب چین بودند. تفاوت این مناطق با دیگر مناطق چین در این بود که قوانین نصف و سخت چین برای تجارت در این مناطق اجرا نمی و شرایط رو برای سرمایه گذاری خارجی به کشور فراهم می کنن. این مناطق الان شاهرگ های اقتصادی چین هستن. حالا نوبت به اجرای مرحله دوم از ترش و اقتصادی رسیده که اون هم خصوصی سازی کارخانه ها و شرکت های دولتیه حتی مدارس و بیمارستان ها. به این صورت که طرف خصوصی معامله بعد از پرداخت مبلغ اون شرکت درصد مشخصی از صور کارش رو هر سال به حساب کشور واریس میکرده که به کارافرنی سازمانی معروف این کار. دنها بخش های حساس مثل پالایشگاه ها و بانک ها در دست حکومت باقی موندن. اگر میخوایید بدونید چقدر تأثیر بوده این کار منظورم خصوصی سازیه در حال حاضر بیش از 70 درصد تولید و چین سهم بخش خصوصی یعنی چیزی بیش از 8500 میلیارد دلار همین چیز خیلی خوب داشت پیش می‌رفت ولی بعد از فسادهای مالی مختلف و جلوگیری از ادامه این روند توسط رادیکال‌های چپ‌گرا که خب با اصول اولیه‌شون اصلا همسو نبود نتیجه اینها شد افسایش شدید نرخ تورم و نارضایتی مردم که کار رو به حادثه چهارم جون کشید در سال 1989 میلادی مردم معترض که عمدتا دانشجوها بودند به میدان تیامن شهر پکن پایتخت چین رفتن با ایجاد حرف دموکراسی، آزادی بیان و آزادی مطبوعات تجمع کردن. حکومت چین اعلام حکومت نظامی میکنه و در حین درگیری ها چندین هزار نفر توسط ارتش این کشور جون خودشون رو از دست می که این هم سه موج دموکراسی خواهی در چین بود. و خیلی ها از بدنه نظام اصلی چین گفتند که آقای دنگ باید این روند شکوفایی اقتصادیش رو به سرعت متوقف کنه چون باعث زیاد خواهی مردم جامعه شده ولی آقای دنگ پای حرفش وای میسته و در سال 1992 بورس شانگهای رو که توسط آقای ماو تعطیل شده بود رو دوباره باز میکنه ولی سیستم حکومتی چین نمیتونسته همپای بخش خصوصی که داشته با سرعت پیشرفت میکرده برسه. به طوری که در برخی سالها علنا بخش خصوصی داشته زررهای بخش دولتی رو پوشش میداده. آقای دنگ خیلی از تندروها و رادیکالهای در نظام چین رو مجبور رو بازنشستگی میکنه. تا جایی که امکان داره تمامی صناعی چین رو هم خصوصی میکنه و چند سال بعد در سال 1997 از دنیا میره. رهبران بعدی چین که اکثرا با نظر آقای دنگ موافق بودند و همچنین تأثیرات مثبت خصوصی سازی و رشد رو هم چشیده بودند با سرعت شروع کردن به منحل کردن شرکت های زررده دولتی و انوال اونها را به بخش خصوصی فروختند. البته به جز استثناهایی در برخی سنایه. تا پایار این تحولات، یعنی تا قبل از آغاز قرن بیست و یکم, بیشتر از نصف شرکت‌های ثبت شده در چین خصوصی بودن حالا نوبت به مراحل پایانی رسیده بود. کاهش نرخ گمرک، آزادی در تجارت و صادرات، تغییر اساسی در سیستم بانکی که همه اینها باعث کاهش نرخ تورم و نهایتاً در 11 همه دسامبر سال 2001 چین عضو رسمی سازمان تجارت جهانی میشه که بعضی از گروه‌های چپگرا شدیداً باش مخالفت میکنند که البته بهشون توجهی نمیشه. در سال 2002 شخص جدیدی رهبر چین میشه به نام هو جینتاو. آقای جینتاو از های قدیمی بوده و به نظرش برخی از تغییرات اساسی به ضرر کشور انجام شده بود مثل خصوصی سازی بخش بهداشت کشور و همچنین واگذاری زمینها به کشاورزان. توقف خصوصی سازی توسط آقای جینتاو باعث میشه قیمت زمین در مدت کوتاهی سه برابر بشه و مردم باز هم نارضایتی شدیدی از رهبرشون بروز بدن ولی این کار آقای جینتاو باعث شد که قدرت مرکزی چین همچنان قوی و دیکتاتور باقی بمونه در سال 2005 چین از نظر اقتصادی موفق میشه که از ژاپن عبور کنه که قبلها برای مردم اون کشور یک خول بیشا خودم توصیف شده بود که اوبور ازش غیر ممکنه چین در حال حاضر یکی از بزرگترین و قدرتمندترین کشورهای جهانه با یکی از بهترین اقتصاد ها امیدوارم از این قسمت پادکست هشتبارون بارون هم لذت برده باشید پادکست ما رو میتونید از سانکلاود یوتوب کانال تلگرام و آی جی تی بارون گوش بدید اگر تا الان از گوش دادن به هشتبارون بارون لذت بردید اون رو به رو معرفی کنید. من مرزاد جعفری هستم و فراموش نکنید که دنیا مال ماست of personality I'm Like Mussolini and Kennedy I'm the cult of personality The cult of personality The cult of personality